0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. Tirol ist gekennzeichnet von den Unwettern in den letzten Tagen. Die Schäden und das Ausmaß sind groß. Worauf müssen wir uns einstellen? Das möchte ich jetzt mit Simon Hölzl besprechen. Herzlich willkommen. Tag. Er ist von Geosphere Austria, also von der ehemaligen ZAMG hier in Innsbruck. Äh, Herr Hölzl, Gestern ist es ganz, ganz schnell äh, gegangen. Wie gut lassen sich denn solche Unwetter überhaupt voraussagen?
1: Also im konkreten Fall war eigentlich schon seit dem Wochenende bekannt, dass der Schwerpunkt der Gewitter im Zeitraum Dienstag, Mittwoch stattfinden wird. Vom genauen Timing her war es unsicher. Es ist auch insgesamt gestern etwas früher gekommen als erwartet. Es liegt halt einfach daran, dass wenn diese Gewitter entstehen, bei der entsprechenden Dynamik in der Atmosphäre, wir hatten ja sehr viel Wind dabei, dass sich dann eine gewisse Eigendynamik entwickelt und da kommen halt auch die Wettermodelle mitunter nicht mit, aber im Großen und Ganzen äh, ist der Schwerpunkt, war, der, war der Schwerpunkt für gestern vorgesehen und ist auch so bewahrt worden.
0: Und auch die Intensität, das war ja, äh, es ging ja wirklich Schlag auf Schlag, äh, Sturmböen und eben äh, diese massiven Schäden überall, war die Intensität auch vorhersehbar?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war eine sehr spezielle Lage. Es war jetzt nicht übertrieben heiß. Wir haben so um 30 Grad gehabt. Es war aber entsprechend feucht. Und was natürlich gestern markant war, war dieser markante Wind in der Höhe, der sich dann mit den Starkniederschlägen, die da auftreten, in tiefere Lagen fortsetzt. Das nennt man diesen vertikalen Impulstransport. Und da war eigentlich schon klar, dass der Schwerpunkt des Gefahrenpotenzial beim Wind liegt.
0: Und ist es aus Ihrer Sicht so, dass man rechtzeitig die zuständigen Stellen äh, auch von Ihrer Seite aus gewarnt hat und äh, Alarm geschrien hat, was da auf Tirol zukommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wir hatten am Sonntag schon ein Gespräch mit der Landeswarnzentrale. Da haben wir angedeutet, dass es Dienstag, äh, mit Montag, Dienstag lokale Gewitter geben wird und dass ähm, das Hauptpotenzial für Schäden äh, im Bereich Dienstag, Mittwoch, nein, jetzt soll ich mich verdauen. Wir dann. Also dass äh, Sonntag, Montag lokale Gewitter geben wird und ähm, Dienstag doch verbreiteter zu Schäden kommen kann, zu Sturmschäden, wie wir es auch in der vergangenen Woche schon hatten.
0: Es ist ja eigentlich ein, ein Riesenglück, dass in, äh, bei der im Ausmaß der Verwüstung nichts passiert ist, im Sinne von, äh, dass niemand verletzt worden ist. Ähm, äh, ist es so, dass man auch die Bevölkerung hätte warnen müssen oder reicht es an die Landeswarnzentrale, dieses Alarmsignal weiterzugeben?
1: Ja, da ist es prinzipiell schon so, dass wir mal über die Warnseite natürlich an die Öffentlichkeit gehen im zweiten Schritt natürlich über die Medien, Radio, auch das Fernsehen, die von uns die entsprechenden Informationen bekommen. Und da wurde schon auf das große Gefahrenpotenzial hingewiesen. Letztendlich bleibt halt doch bei jedem Menschen noch die Eigenverantwortung und der Hausverstand, dass man sieht, okay, da kommt was Wildes daher, jetzt muss ich mich halt entsprechend schützen und jetzt nicht noch in den Wald gehen oder großartig mich auf die Straße begeben.
0: Also zu Hause bleiben, das war gestern auch einer der Tipps, die gekommen sind und bewegliche Dinge fest verankern. Aber jetzt war das ja gestern nicht ein Einzelfall, sondern wir hatten ein ähnliches Phänomen letzte Woche bereits. Also es kommt jetzt kumuliert daher oder ist das nur ein Zufall aus Ihrer Sicht?
1: Ja, es ist. Es waren halt in, kleinen, in beiden Fällen war es eine Front, die einen Luftmassenwechsel gebracht hat, an der sich kräftige Gewitter entwickelt haben, wobei es gestern fast noch stärker war als in der vergangenen Woche. Ja, es, also man kann jetzt da nicht von einem Trend sprechen. Es waren halt einfach dieselben Wetterlagen, die jetzt um diese Jahreszeit dann halt entsprechende Gewitter produzieren können.
0: Jetzt ist die ganz große Frage ja immer, sind diese extremen Wetterkapriolen auch ein Zeichen des Klimawandels? Das ist ja die, das Ding, was auch diskutiert wird. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, also es ist nicht ganz einfach. Natürlich kann man sagen, es wird wärmer. Es ist ja erwiesen, es ist mehr Energie da in der Atmosphäre. Das heißt aber jetzt nicht zwangsläufig, dass wir immer starke Gewitter haben. Da gibt es einfach mehrere äh, Faktoren die zusammenspielen müssen. Es muss nicht nur die, die entsprechende Wärme am Boden sein, es muss die atmosphärische Schichtung passen in der Troposphäre bis 10, 12 Kilometer. Es muss genügend Feuchte vorhanden sein. Es müssen die Wildverhältnisse entsprechend passen. Als Beispiel jetzt im Mittelmeerraum mit verbreiteten Temperaturen im Innenland von 40 Grad und mehr, da entstehen praktisch keine Gewitter. Also die Hitze am Boden ist nicht äh, sage ich, das einzig ausschlaggebende der einzig ausschlaggebende Faktor für starke Gewitter, aber natürlich, wenn sie dann entstehen, dann fallen sie dann potenziell auch stärker aus.
0: Aber die Zahl der Hitzetage, die hat ja, wenn man die letzten 50 oder 60 Jahre anschaut, dann gibt es also mehr Tage, an dem es wahnsinnig heiß ist oder, oder über dem 30 Grad liegen. Und ist das ein Zeichen Ihrer Meinung nach für den Klimawandel, dass man eben sagt, okay, die Zahl der Hitzetage, die hat zugenommen, das ist unbestritten und das deutet auch auf die Erderwärmung hin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten im, im Referenzzeitraum 61 bis 90, hatten wir zum Beispiel in Innsbruck knapp zehn Hitzetage, jetzt sind es gut 22 in Lien, Also eine, praktisch eine, eine Mehr-als-Verdoppelung in Liens da war es sogar noch mehr, da war es, fast, also war es mehr als eine Verdreifachung, ist natürlich ein Zeichen des Klimawandels und die aktuellen Prognosen, die da zum Beispiel im IPCC-Bericht äh, gezeigt werden, die äh, zeigen eine, einen potenziellen Anstieg beispielsweise für für Innsbruck, von, von 50 bis 60 Hitzetage im, im letzten Drittel des, des, dieses Jahrhunderts. Wenn man nichts dagegen tut, ja, wenn man die Paris-Ziele einhält, dann könnten wir es bei etwa 30 Hitzetage belassen bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Aber wie gesagt, wenn es ungeändert so weitergeht wie momentan, dann müssen wir uns halt auf eine Vervielfachung, also eine weitere Vervielfachung der Hitzetage einstellen.
0: Ich möchte ein bisschen aufhören. Das IPCC ist sozusagen der Weltklimareport und die Klimaziele im Pariser Klimaabkommen sind also die Reduktion auf 1,5 Grad. Genau, ja. Die müssen wir sozusagen schaffen. Alles darüber hinaus ähm, wird ein, ein schlimmes Szenario gezeichnet. Ich, äh, möchte mal fragen, wie Sie bei GS4 Austria das beurteilen, wenn wir also dokumentiert haben, dass es mehr Hitzetage gibt. Wie wird denn das sich auswirken? Wie wird denn Tirol dann 2050 beispielsweise aussehen?
1: Ja, es wird sicher Änderungen geben müssen, Anpassungen geben müssen in vielen Bereichen, sei es beim Wohnraum. Man hört es auch immer wieder, dass der Wald unter Hitzestress leidet. Wir haben ja recht viel äh, Fichtenbestand. Auch da sind schon Änderungen angedacht, ähm, wie, wir, wie wir zukünftig Wälder pflanzen können, die dieser, dieser Hitze äh, bestehen können, die diesen Hitzestress äh, aushalten können. Ja... Äh, man wird jetzt wahrscheinlich keine Bananen bei uns anpflanzen können, aber es wird auch in der Landwirtschaft Änderungen geben. Einerseits natürlich positiv wird sich die, die Vegetationsperiode verlängern. Man muss ja auch die positiven Seiten sehen. Aber äh, es wird sicher auch ein Problem geben in der Landwirtschaft mit zunehmender Trockenheit. Und auch eben diesen Unwetter mit Hagelschlag, die da entsprechend großflächige Schäden bringen können.
0: Vielleicht machen wir zum Schluss noch äh, eine Prognose. Wie äh, wird es denn jetzt mit dem Wetter weitergehen? Sind äh, etwa wieder solche schlimmen Unwetter zu erwarten?
1: Momentan, wir haben jetzt einen Luftmassenwechsel gehabt. Also Gewitter bleiben auch in den kommenden Tagen natürlich ein Thema. Äh, die klimatologisch wärmste Phase steht uns ja jetzt noch bevor, bis Mitte August dementsprechend haben wir es auch da immer noch mit Gewittern zu tun. Aber so kräftige Gewitter, wie wir es gestern hatten, sind jetzt mal zumindest diese Woche nicht mehr in Sicht.
0: Dann hoffen wir das Beste, Herr Hölzl. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
1: Ja, bitte gerne.
0: Bei mir im Studio ist heute Schauspieler, Regisseur und er ist in seiner neuen Rolle als Intendant der Telfer Volksschauspieler bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Gregor Blorb. Grüß Sie Gott. Wir sind knapp vor der Premiere. Am Donnerstag ist es soweit. Sieben Todsünden von Franz Kranewitter werden aufgeführt auf einer bombastischen Bühne. Musste es so bombastisch sein?
2: Es musste bombastisch sein, aber ich darf ausbessern. Es sind nicht die sieben Todsünden von Kranewitter. Nein, wir haben sieben Autoren, Autorinnen engagiert. Es ist die ursprüngliche Fassung, gab es natürlich, die 81 aufgeführt worden sind bei den Tiroler Foxspiele vom Kranewitter. Wir haben sie neu bearbeitet lassen, ähm, weil sich eben die Todzyten auch verändert haben. Aber bombastisch muss es sein. Und Sünden, Todsünden muss bombastisch
0: sein. Die Todsünden, die haben Sie inszenieren lassen, unter anderem von Uli Brey, Drehbuchautor, oder auch von Felix Mitterer. Grane Witter selbst, das haben Sie ja gesagt, erinnert so an die Anfänge der Telfer Volksschauspiele. War Ihnen das wichtig, auch zwischen dem Heute und der Vergangenheit der Spiele, da eine Verknüpfung zu herzustellen?
2: Ja, jetzt muss ich nur mal was inszenieren. Habe ich es nicht lassen, sondern ich habe es <lacht> schreiben lassen. <lacht> Entschuldigung. Nein, 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 nein. nur damit es genau ist. Inszeniert habe ich es. Ähm, und äh, es ist mir wichtig. Es ist mir deswegen wichtig gewesen, weil ich finde, dass wir gerade in einer Welt leben, die etwas irritierend ist. Ähm, man weiß nicht mehr genau, welche Regeln äh, gerade herrschen. Was gestern gut war, ist heute böse und umgedreht. Ich glaube, dass das auch dieses... Verhalten in den Menschen sichtbar ist. Man, äh, es gibt eben keine Regeln, deswegen machen sie sich so viele Regeln. Und ähm, vielleicht ist es auch einer der Gründe, dass sich die Todsünden eben verändert haben, dass Geiz mittlerweile geil ist und lauter solche Begrifflichkeiten sich jetzt sogar in Tugenden äh, zum Teil verändert haben.
0: Wenn man so gefragt wird, was sind die äh, sieben Todsünden, dann kann sie ja kaum mal jemand aufzählen. Also Geiz, Füllerei, aber dann, wie geht es weiter?
2: Ja, fangen wir an mit Hochmut. Ich finde irgendwie Hochmut ist so eine eine ausgehende. Das ist ähm, die Sünden sind ja alle ineinander irgendwie verstrickt und es hat auch mal Acht gegeben. Auch, ähm, und das ist es gibt ganz viele Interpretationen. Also Geiz und Habgier. Es gibt verschiedene ähm, Begrifflichkeiten. Ähm, es, 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 es hat auch ähm, Mahatma Gandhi hat neue Todsünden kreiert. Also das ist Todsünden-Thema. Das ist eine Natürlich etwas, was uns alle immer permanent beschäftigt. Aber es ist Hochmut dabei, es ist Trägheit dabei. Ähm, oder Faulheit sozusagen. Ähm, Geiz, äh, Zorn. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wollust natürlich, Selbstverständlich, Neid und Völlerei.
0: Ja, Wunderbar, jetzt haben wir Sie alle aufgezählt. Es ist also Ihre erste Spielzeit als Intendant der Telfer Volksschauspieler. Was erwarten Sie sich denn von dieser ersten Spielzeit?
2: Ich erwarte mir, ähm, beziehungsweise eigentlich sind die Erwartungen schon eingetroffen. Äh, ist ja, es auch das ist, das ist, abg Abgesehen davon, Erfolge. dass es wirklich wahnsinnig äh, toll läuft, dass wir wirklich äh, teilweise also oder nur noch Restkarten haben. Und ich äh, wirklich die Zuschauer bitte irgendwie, macht es jetzt und, und, und kauft das Ticket, weil sonst steht es da. Ich, wir werden irgendwie, wenn werde ich es noch versuchen, vielleicht kriegen wir noch eine Vorstellung irgendwie rein. Aber das wirklich Wichtige ist dieses Gemeinschaftliche. Und das war mir ähm, das war mir eigentlich die, das, das, das war für mich wirklich überhaupt die Priorität. Und zwar in allem. Also nicht nur, dass es künstlerisch ist, dass wir verschiedene Autoren, verschiedene Generationen, verschiedene Genres haben, dass wir Schauspieler haben, die aus dem großen Theater kommen oder aus dem größten, den kleinsten von einem Filmdreh, ähm, dass wir Bühnen, das ist alles so, ich habe diese Geschichte erzählt, dass der Industrielle hatte zwei Wochen mit dem Erzsozialisten und dann ruft er ihn am 1. Mai an und sagt Freundschaft. Und der, und der Sozialist. Man kommt das, sich näher im Theater ja, da, nein, das und, ist und auch am so. Rande. Das ist genau so, dieses alles, dieses Gemeinsame wieder und diesen Spirit, den wollen wir auch wieder irgendwie... Ja, den wollen wir wieder los, loslassen in die, in, die, in die Menschen nach diesen letzten Jahren oder beziehungsweise war das ja nur, ein, also diese letzten drei Jahre waren ja nur so stellvertretend, das ist überhaupt einfach so ein Gefühl, dass diese Trennungen und, und, und niemand kann mehr miteinander und ich glaube, diesen Ort, wollen wir da wieder schaffen.
0: Gehen wir nochmal zurück an äh, den Schauplatz sozusagen. Das ist äh, wirklich sehr bombastisch. Nicht äh, kleckern, sondern klotzen, ist Ihre Devise gewesen. Und am Birkenberg ist äh, eine ganz tolle Konstruktion entstanden, also mit sehr viel Alu, mit äh, sehr viel äh, Marmor. Warum äh, dieser Marmor und warum diese Geschichte
2: rundum? Da, da machen wir die Geschichte, ich wollte ja ein Foyer äh, schaffen, einen Ort der Begegnung, dass Menschen auch nach der Vorstellung also, oder in der Pause miteinander wieder ähm, kommunizieren können. Es war so, Ich war letztes Jahr noch im Theater in Frankfurt und das waren so die Ausläufer von äh, dieser Zeit. Und, und da hieß es... Die Vorstellung war zu Ende, die Schauspieler haben sich verbeugt und es hieß gleich, äh, verlassen Sie so schnell wie möglich das Theater zu Ihrer und äh, Sicherheit und so. Und ich bin draufgekommen, es hat keine Auseinandersetzung, keine Kommunikation gegeben. Und da bin ich draufgekommen, ich weiß nicht, gar nicht mehr, was für Stücke ich gesehen habe. Es, es hat mir wirklich gut gefallen, das weiß du musst ich. Muss ich nachbereiten, sozusagen. Ja, so zu sagen. ja es ist das Wichtigste, an Kunst und Kultur ist der Austausch. Mhm. Weil dann äh, äh, zu Hause irgendwie ein, ein bisschen, das ist nichts. Das ist äh, zwischen den Menschen. Und deswegen ist dieses Foyer entstanden. Und Columbus Next, eine Architektur-Kollektiv, ein ähm, hat dann die Idee gehabt, dieses Marmor für alle und ähm, danke an Lasa, <lacht> die haben es jetzt zur Verfügung gestellt und das ist auch wieder Volksschauspiele. dass wir, das sind Werte von, keine Ahnung wie viel das Tausende Wert ist, das ist ein, Euro, so ein Quader, ja. Marmor. ja und das ist dann, der steht da und das ist einfach, das steht da und das ist Marmor für alle und jeder kann den berühren und angreifen und drauf sitzen und liegen und, und und, 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 und ja, das ist einfach wirklich schön. Wie nervös sind Sie
0: denn wegen dem äh, Wetter als Veranstalter? Sie sind ja Intendant und äh, äh, Sie haben viele Rollen jetzt in Telfs übernommen und äh, ist einer auch äh, die, des Wetterfroschs, dass man eben gespannt auch in den Himmel schaut?
2: Ja, ich habe es ein bisschen abgewöhnt da, weil sonst fängt man, da wird man narisch weil man jede, jede Stunde äh, am, am, an, an Handy-App äh, wechselt, es wieder vollkommen. Wir haben zum Glück von meiner Regieassistentin der Mann ist ein Pilot, der seit 30 Jahren herumfliegt und der uns am selben Tag eigentlich auf Minute genau sagen kann, wie das Wetter aussieht. Wir haben nur Schwierigkeiten, wenn es jetzt wirklich so wie gestern stürmt und, und ein Orkan daherkommt. Uns hat er ja verschont aber die anderen Gebiete nicht, dann gibt es ja eine eine landesweite äh, Meldung und dann darf man gar nicht spielen. Ansonsten sind die Zuschauer sicher, die sind unter Dach und äh, den Schauspielern, das ist so mit so ein äh, Volksschauspieler, die, äh, die spielen beim Schnee Regen, das ist einfach andere Liga, das ist äh, das kann man nicht vergleichen. Das ist, äh,
0: ja, die müssen hart sein, die müssen in
2: die, die sind hart, die sind hart. <lacht> ich habe jetzt gerade Gerti Trass, habe ich gerade telefoniert, äh, habe ich gesagt, äh, bitte bitte, die sitzt da halbnackt oben noch irgendwie, wo äh, auf, auf, auf Nacht und, 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 und ich denke mir, das ist ein Blödsinn, bitte irgendwas, du musst dir was anziehen oder irgendwas tun, aber es ist für sie ganz wichtig, da oben so zu stehen und ich glaube, jetzt habe ich sie dazu überredet, dass sie dazwischen mal duschen geht oder irgendetwas. <lacht> ja, es, ist, es, ist, weil es, es kann ja sein, am Abend natürlich wird es dann manchmal auch kühl, ja? also du sollst es dir auch was anziehen.
0: Hoffentlich, dass das alle Schauspieler gut überstehen. Ein zentrales Thema in dieser Spielzeit ist die Freiheit der Kunst. Sehen Sie die Freiheit der Kunst äh,
2: bedroht? Ich finde, die Freiterkunst kunst ist äh, global gesehen immer irgendwann einmal irgendwo äh, bedroht. Bei uns finde ich das, also wir haben das Thema groß gemacht, also von Salman Rushdie bis, ähm, bis die Cancel Culture, welches wir gerade erleben. Da gibt es natürlich schon mittlerweile ähm, Tendenzen, die ich... Äh, ja die ich gefällig sehe aber nicht nur ich also äh, wir unterhalten uns gestern war oder die Eröffnung hat gemacht Monika Helfer die Autorin die ist 75 und die sagt das ist mittlerweile ist bei den Verlagen gibt es eigene eigene Abteilungen die sich nur damit beschäftigen ja das könnte man aber ein bisschen auch anders formulieren da muss man aufpassen jeder hat Angst vor dem Shitstorm ja man
0: muss auf jedes Wort
2: aufpassen ja das, das ist das ist so aber ich ich gibt da gar nicht dieser Jugend eigentlich die Schuld, weil ich finde es ja klar, dass die Jugend sich aufbegehrt und eine Veränderung haben will, das haben wir ja jeder alle von uns erlebt, nur es ging halt damals irgendwie in den Kinderzimmern und jetzt ist es halt Internet und es wird global und bumm und es gibt einen, einen großen großen Aufschrei.
0: Aber ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf Telfs und äh, da wird er ja die Ruth in Anlehnung Ruth Drechsel äh, verliehen. Was hat es damit auf sich?
2: Ähm, das war uns eigentlich ist uns die Idee gekommen, dass wir ja, das dieses Volksschauspiel, das Volkstheater, was so eine Riesentradition hat bei uns. Das ist ja äh, 400 Jahre alte Tradition teilweise. Es gibt über 300 äh, Volksbühnen, jede Gemeinde. Das ist einzigartig, weltweit. Und äh, ich glaube, dass äh, sich Ruth äh, und, und und die Tiroler Volksschauspiele, also die Gründer, wirklich etwas auch äh, verdient gemacht haben, dass sie das wirklich auch... Äh, über den deutschsprachigen Raum hinaus verbreitet haben. Die Tiroler die Volksschauspieler waren wirklich von Zürich bis Hamburg, Berlin, alle sind sie hergereist, um das zu sehen.
0: Was haben Sie eigentlich in Ihrer Karriere für eine Rolle gespielt?
2: Die Tiroler Volksschauspieler. Das war mein Beginn, mein, mein, mein erster, mein erstes, mein erstes, ankommen am Theater. Ich war ja damals ein, ein junger Bohr und habe mich dann reingeschwindelt bei den Proben und zwischen den, den Stufen der Tribüne habe ich zugeschaut und habe dann so lachen müssen. Das ist ein, ein, eine Charakterschwäche von mir. Und da, dann, dann hat mich die Ruth Drechsel entdeckt zwischen den Stufen und hat mich dann zu sich geholt und dann durfte ich immer bei den Proben zuschauen und dann durfte ich auch bleiben, weil ich eben so viel gelacht habe und weil ich äh, das alles so toll gefunden habe. Und das war so mein erstes Aufsaugen.
0: Also es war schon, war schon eine ganz wichtige Geschichte und äh, die Ruth eben, wer wird die bekommen? Wer äh,
2: kann sie überhaupt bekommen? Der sich äh, für die Volksschauspiele, das Volkstheater in Tirol eingesetzt hat, der eine große, die eine große Persönlichkeit ist und die einfach viel dafür getan hat. Wir werden äh, das immer intern. Wir haben so eine interne Jury und da werden wir das auch dann immer vergeben.
0: Meine letzte Frage wäre noch, Thomas Gassner hat auch eine Produktion gemacht, Ein Narrentanz, da sind Laienschauspieler zu sehen. Was kann sich denn da der Zuseher, die Zuseherin erwarten?
2: Wir haben eigentlich dasselbe Prinzip übernommen, also wie bei den Todsünden, dass es sieben verschiedene auch... Ähm Autoren sind haben wir so oder hat der Thomas Gassen die Idee gehabt nachher machen wir die Tugenden oder wir haben das so ähm, die Tugenden und der macht das mit sieben verschiedenen Theater. Also Volksbühnen ähm und herausgekommen ist ein Stück, was ich fantastisch finde. Also ich habe das ich hab das gelesen, ich habe den Thomas um zwei in der Früh sofort angerufen, hat gesagt, irgendwie unbeschreiblich, wahnsinnig toll, könnte auf jeder Bühne sofort gekauft werden, dieses Stück. Das hat er wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und da ähm, erwarte ich mir nicht nur, sondern ich weiß, dass das ein einzigartiger, Volksschauspielabend wird mit äh, diesen, es gibt ja eben an diesen Volksbühnen vollkommene wahnsinnige Schauspieler, Charakter, <lacht> fressen. <lacht> Wir dürfen das sagen. Ja. Aber, so, erwischt, erwischt wahrscheinlich. Jetzt steht es ja. auch zu oder?
0: Ja, <lacht> ja großartig. <lacht> Ja. also man bekommt richtig Lust hinzugehen. Ich freue mich schon sehr. Toi, toi, toi. Alles Gute für diese Spielzeit und danke für
2: den Besuch im Studio. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
0: <lacht> Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.